0: A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 15, verso 13. Esse texto interessante que diz que aquilo que está dentro do coração aparece no rosto. Né? A gente não consegue esconder. Né? Alguns até que conseguem por algum tempo, mas para sempre não. A tristeza ou a alegria aparece no em nosso rosto. Mas com um rosto feliz ele dá até saúde para as pessoas e ajuda a que outras pessoas também sejam contagiadas com essa alegria. Queremos agradecer a você que está conosco todos os dias, aí às seis da manhã, às três da manhã na repetição, um privilégio começar bem o dia com Deus. E você sabe nós temos o NT Play ali, há outros conteúdos que você pode buscar também e a qualquer momento ter o seu programa reavivados por sua palavra. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Isso é muito sério. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, porque nós temos muito que agradecer a eles, que apoiam com suas orações e com suas doações também a Rede Novo Tempo, rádio, TV, mídias sociais e estudos bíblicos. Esse telefone aqui vai levar você direto para algum atendente para lhe responder todas as perguntas neste assunto falando de anjo da esperança nós queremos oferecer para você um brinde trata-se da revista O Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Eu gostei demais desse título, o Deus dos bastidores. Várias situações de que o Espírito Santo está trabalhando por nós. Ele é o consolador que ficou, não é, quando Jesus foi, ele ficou, está conosco para nos convencer do pecado, do, da justiça, do juízo, é o nosso amigo conselheiro. Você vai saber bem mais sobre ele aqui. E é muito importante saber sobre o Deus Espírito Santo. Ele não é uma força, ele não é uma fumaça, ele não é uma intenção de Deus, mas ele é uma pessoa. Você vai aprender bastante aqui. Basta ligar para esse número, guarde esse número para oferecer para os amigos, tá bem? Assim você se torna um missionário, uma missionária. Nós estamos aqui começando o capítulo 6 agora. É, até agora nós vimos a criação, é, vimos Deus... Criando o homem e a mulher separadamente, na sexta-feira, no sexto dia. Descansou no sábado, fez a primeira aliança. Ó, não se aproximem desta árvore da ciência do bem e do mal. Vocês podem comer de qualquer árvore, menos desta daqui. Esse Deus maravilhoso que acompanhou o homem viu com tristeza a queda de Adão, de Eva. Mas teve uma solução, o Cordeiro que apontava para Jesus. Várias coisas aconteceram depois que eles saíram do Éden, aparece Caim matando Abel, uh, aparece uma cidade nova que Caim fez, a primeira cidade, o pecado imperou por ali, aparece uma genealogia tentando mostrar e passando por Enoque, passando por, uh, por Noé também, mas o objetivo é chegar em Abraão e mostrar que dali sairia o povo de Deus e o Messias sairia dali também. Então, depois do intervalo, eu espero você aqui não saia, porque nós vamos começar a estudar o capítulo 6. Até lá. Muito bem, estamos de volta com o programa que estuda um capítulo da Bíblia todos os dias. Não tem nenhuma interrupção, estamos aqui todos os dias, faça chuva ou faça sol. Né? Estamos com você aqui para estudarmos esta preciosa Palavra de Deus. E hoje vamos começar o capítulo, com, começar com o capítulo 6. É um capítulo bem esclarecedor, um capítulo triste, né? Há muitas notícias ruins aqui. É, Pós-pecado, muitas coisas aconteceram, não é? Caim forma seu, seu núcleo e cria lá um, um movimento do diabo. É, a cidade de Satanás, que tem o nome de Enoque, que não tem nada a ver com Enoque, que andou com Deus, né? Esse Enoque aí não andou com Deus. Foi ensinado pelo seu pai a dar vazão aos seus desejos carnais, aos seus pensamentos pessoais ou, ou pensamentos próprios, né? e não valorizar tanto as pessoas, mas sim a si mesmo. E dessa forma foi fechada a cidade, conviviam ali, imaginem o antro que virou essa situação. E, e fala um pouquinho disso, porque estes cresceram, né? Cresceram, vários nasceram aqui, como nós já vimos, até chegar em Noé. E Noé era da idade de 500 anos, quando teve três filhos. Então, se você é jovem, tem uns 20 e poucos anos, ainda não teve filhos, no dizer bíblico você pode ficar até os 500 né? mas aqui não, não vai chegar nesse, nesse número não mas era incomum, isso não era uma coisa comum não Noé teve que fazer várias coisas vários projetos de Deus a palavra que ele vai nos dar esperança ele nos consolará, lembram ontem? verso 29, 529 pois o nome de Noé dizendo este nos consolará Moisés teve uma vida muito intensa antes de ter é, filhos e com 500 anos ele tem filhos quando a gente lê aqui os outros nascimentos, tinha noventa e poucos anos e teve filhos, tinha cem anos teve filhos, mas Noé foi diferente. Noé tinha um compromisso com Deus forte em várias áreas, para ser um modelo, para ser um exemplo de alguém que respeitava Deus, porque a sua geração era má. Aqui há vários versos, né? O primeiro verso do capítulo 6: assim, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, aqui é uma diferença, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais, entre todas, mais lhe agradavam, ou lhe agradaram. Então aqui nós temos dois caminhos, né? sempre no mundo houve dois caminhos, né? depois do pecado, o bem e o mal. O, o mal luta contra o bem, não é o bem que luta contra o mal. A luz não precisa fazer nada mais a não ser brilhar e espancar as trevas. Então as trevas aqui vão tentar é, desmerecer a luz, diminuir a luz, apagar a luz. O trabalho do mal é acabar apagando a chama que todos nós temos no coração. A chama de esperança, a chama de boa vontade, a chama de amor às pessoas, o amor altruísta. Né? O mal vai fazer isso, vai tentar mudar você para cooptar você para o caminho do mal. Então aqui diz que haviam os filhos de Deus, começaram a olhar as filhas dos homens que eram formosas. Essa palavra formosa não é somente a formosura física, também ela inclui, aqui está incluída aqui essa questão de sensualidade. Então apresentavam-se de uma maneira sensual e os filhos de Deus começaram a tomá-las por por esposas, e aqui diz assim, pegavam as que mais lhe agradavam. A gente vai ver mais para frente aqui a história de Sansão, que ele queria se casar com pessoas ou com mulheres que lhe agradavam aos olhos. É, amor não é uma questão é, de sentimento, do que eu vejo. Amor é uma questão de razão, do que eu decido. É, amor tem que envolver princípios. Então a gente encontra, ah, agora eu não sei o que fazer porque estou amando fulano, mas ele é casado, agora eu não sei o que fazer porque estou amando fulano, ela é casada, tem filhos, não sei, é o amor que pega a gente. Não pega nada, pega só quem quer. Chama-se paixão, paixão é passageira Então disse o Senhor, verso 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, diz aqui, e os seus dias serão 120. e vocês lembram -se que no capítulo anterior, nós tivemos lá o mais novinho, morreu com 895 anos. E o mais velho, Metusalém ou Matusalém, 969 anos. Adão morreu com 930 anos. Você percebe que eles foram bem contemporâneos aí de vários, né? Adão acompanhou várias gerações, várias gerações. Viu os filhos de Deus, viu os filhos e as filhas do homem, que nesse caso partiram de Caim, né? Dessa linha... Essa linhagem de Caim. Então, meu espírito não vai estar sempre. Por quê? Porque são carnais e não querem o meu espírito. Não que Deus retira o seu espírito. É que seu espírito não é bem-vindo. A oportunidade de salvação é para todos, para todas. Mas Deus não pode fazer nada para quem não quer. Se não quer, não quer. E muitos confundem isso, né? o pecado contra o Espírito Santo. Eu fiz alguma coisa que o, pecado, que o Espírito Santo ficou chateado comigo. Você vai ver nessa revista... Muito bacana que nós apresentamos aqui o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Não é? Então, é essa questão que, que influencia o pecado contra o Espírito Santo. Não é que ele ficou bravo comigo, não olha mais para a minha cara. Se entristeceu, ficou amuado, não. É quando eu não ouço mais, quando eu não quero ouvir mais. E eles estavam passando esse momento aqui. Ora, naqueles tempos, bom, vamos diminuir a idade, lá no capítulo 11 você vai ver que a idade começou 119, 120 e pouco, vai baixando, vai baixando mesmo. Ora, naqueles tempos havia gigantes na terra. Muita gente confunde esses gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, né? Esses foram valentes, varões de renome, antiguidade e tal, mas muita gente confunde esses gigantes aqui, com é, seres, anjos caídos, então a relação dos homens com anjos caídos que viviam ali, primeiro que anjo não pode procriar, anjo não procria, somente nós humanos podemos procriar, não existe anjo fêmea e anjo macho, não existe isso, a Bíblia menciona que nós, Jesus sendo procurado lá Para saber com quem eu vou ficar se teve, Com quem a pessoa vai ficar Que teve tantos maridos tal, etc Não vai ficar com ninguém Porque no céu nós não temos Essa, essa mesma prerrogativa que temos aqui Lá nós seremos como os anjos então, Anjos não procriam Então não pode ser anjos aqui Estou parando nisso aqui Porque muita gente pega esse texto diz assim ah, Aqui são anjos é, caídos Que o homem se misturou com anjos caídos Não, não foi nada disso Eram gigantes, eram homens fortes é, aqui ainda diz né, que eles eram fortes. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, verso 5. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso é uma coisa muito pesada. Esses aqui são momentos que antecedem o dilúvio. Então, Satanás estava conquistando o terreno. Sabe quando a gente tá, está conquistando terreno num jogo assim, banco imobiliário, sei lá, outros jogos assim, a gente fica muito feliz. né De repente, para tá uma rasteira, perde tudo. Mas é muito interessante aqui, nesse caso, Satanás estava olhando, feliz da vida, porque ele estava conquistando o território. Então se arrependeu, essa palavra aqui a gente tem que entender muito bem, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Lembre-se, quem está falando isso é Moisés. Moisés está relatando um fato que já tinha passado. Então com as informações que Deus lhe deu... Ele entendeu, orientado pelo Espírito Santo, claro, que Deus ficou muito pesaroso com a situação do homem. Satanás estava ganhando o terreno e Deus precisava fazer alguma coisa. O mal lutando contra o bem. E Moisés relata que seu coração pesou e que ele se arrependeu. Aqui Deus não, não se arrependeu, é um antropomorfismo, ah, agora o que, que eu vou fazer? Não tem mais jeito, eu vou ter que tomar uma posição. Não foi isso. Ele se arrependeu por causa do pecado que estava existindo ali. Ele olha e, e diz assim: não precisava ter sido assim. Poderia ter sido diferente. Então ele age. Você sabe que existe o juízo pré-advento, antes da volta de Jesus? Existe. Existe o juízo investigativo, que é o período dos mil anos, quando nós vamos investigar. Não vamos julgar, investigar. Por que, que eu estou ali? Por que, que fulano está e por que fulano não está? Esse é o juízo investigativo. E em terceiro lugar, o juízo retributivo. Vamos mencionar só esses três. O retributivo é quando o justo recebe a vida eterna e o injusto recebe a morte eterna eterna junto com Satanás e todos os seus anjos caídos. Deus em algum momento da história, eu falei muito isso quando estudamos reis, Samuel, ali os profetas tal, Mas falei muito sobre isso, que Deus em alguns momentos praticou o juízo retributivo. E aqui é o um momento. A terra estava em perigo e o Messias estava em perigo alguns momentos isso aconteceu. Nós vamos ver aqui a partir de Abraão, a partir daqui. Mas para Abraão, que alguns momentos foram fatídicos. O Messias está comprometido. O Messias não pode ficar comprometido. Então Deus agiu. Só oito pessoas sobraram neste mundo. Então, quem crê no universalismo, que quer dizer a crença de, de que todos serão salvos, mesmo que façam qualquer coisa, está equivocado. Porque há justos e injustos. E aqui Deus olha, infelizmente, e disse assim no verso 7. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis, as aves. Porque me arrependo de os haver feito. Por causa do pecado. Deus ama e amava o ser humano. Mas ele não ia destruir toda a terra. Você vê aqui os animais, né? Porque nessa época há uma teoria nesta época os homens insatisfeitos em ter relações íntimas com eh, o sexo oposto, com o mesmo sexo com crianças com cadáveres eles começaram a ter sexo, o bestialismo o sexo com animais todos foram, não que Deus julga esse animal é pervertido, não é isso mas Deus disse assim, bom, vamos terminar com tudo, vamos recomeçar o mundo porque agora está em jogo a salvação de todos, para sempre. Juízo retributivo. Então, ele diz assim, verso aliás, Moisés escrevendo diz assim no verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. De todos que deveriam morrer, Noé estava bem. E olhem o que ele diz de Noé. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Lembre-se do capítulo anterior, quem andava com Deus? Quem? Enoque. Ele andava com Deus e foi trasladado. Aqui Noé também andava com Deus. Aqui a história de um homem, sua fé e sua família. Ele conseguiu transmitir para os filhos. Olha que coisa legal, né? A fé que ele possuía em Deus. E os oito, três filhos, três noras, foram salvos dessa tempestade toda. Mas Noé era, andava com Deus e por andar com Deus ele era justo e íntegro. O que é uma pessoa justa? Justo não é largo nem apertado. que é uma pessoa íntegra, inteira, não é dividida. Precisamos de mais homens e mulheres assim, não é verdade? A terra estava corrompida totalmente. Ele gerou três filhos, quando estava com 500 anos, repete aqui, sem cão Jafé, a gente sabe que Jafé é o mais velho, mas sem aparece sempre no começo, porque dele sairia a descendência de Abraão. Percebam, eu tenho repetido isso, importante de, a importância de Gênesis mostrar o caminho até Abraão. Quer dizer, Deus criou, houve um problema gravíssimo, mas Deus tem um plano para salvar o ser humano. E de Abraão nasceria lá na frente, Nem Davi, né, que é uma das tribos, mas saiu de Abraão, e depois vem Jesus lá na frente também. A terra está contaminada, cheia de violência, verso 11, tudo estava corrompido, verso 13, diz que então Deus disse a Noé, resolvida, cabo toda a carne. Então faz o seguinte, verso 14, faz uma arca, e tábuas disse, preste, <risos> faz uma arca, nunca choveu, para que eu vou usar, Não, nunca andamos com esse tipo de, de transporte, mas faz uma arca no final de casa. O Williams Costa, Costa Júnior, uma vez, que muitos anos atrás, escreveu um artigo, né? se Deus pedisse para você construir uma arca no fundo do seu quintal, né? hoje teria uma outra conotação, e naquele tempo. Mas ele foi fiel. A, a arca deveria ter 150 metros de comprimento, 25 de largura, 15 metros de altura. Era mais ou menos essa, era mais ou menos essa a, a, a ideia da, da arca. Né? Há ah, lugares nos Estados Unidos, onde a arca já está feita lá, tem uma arca, tem animais de palha lá dentro, ou, ou imitando animais, né? E ele vai falar várias coisas do tamanho da arca, uma abertura em cima de um côvado, mais ou menos meio metro, é sempre a metade. Uma porta na arca lateral, que depois tem um sentido todo especial, né? Porque estou a ponto, diz o verso 17, derramar águas, as águas, as águas. Contigo, porém, verso 18, estabelecerei a minha aliança. Olha a aliança aqui do Senhor. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, as mulheres do teu filho. Então, a importância de Deus fazer uma aliança com ele. E ele aceitar essa aliança, porque ele andava com Deus. Aí no verso 22, que é o último verso, diz assim, assim... Fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ele fez, ele andava com Deus, ele fazia tudo segundo Deus. Ele vai juntar os animais, e aqui tem um quezinho. não vai dar tempo de falar hoje aqui, mas posso falar amanhã. Um quesinho, a questão dos animais, né? A gente sempre diz assim, se você percebe que uma pessoa gosta de animais, é uma boa pessoa. Quem chuta um cachorro, quem trata mal os animais, cuidado com essas pessoas. E tem que ter uma relaçãozinha com isso. Deus fez os animais com o fôlego de vida dele. Não são seres humanos de segunda classe, são animais. Eles não pensam, têm instintos. Têm personalidade, mas têm instintos. Mas Noé fez tudo direitinho conforme Deus tinha orientado. No capítulo seguinte a gente vai ver Noé entrando na arca. Eu espero que você esteja aqui amanhã para a gente poder estudar esse capítulo. Vamos ter uma oração? Pai bondoso, não é andou contigo. Que privilégio. Nós também queremos andar contigo. Nós queremos fazer as tarefas que o Senhor deseja que façamos. Pode ser que nós precisemos construir arcas também para salvar a nossa família, para salvar as pessoas que estão ao nosso redor. Não me refiro a arcas físicas, mas a cercas, proteções, para que as pessoas não venham a ter esta maldade que Satanás prega, maldade no coração, corrupção. Que o Senhor nos ajude a sermos íntegros, justos. Isso só pode vir de Ti. É o que te rogamos por Jesus. Amém. Ok, terminamos por aqui, o programa segue, eu vejo você amanhã para o próximo capítulo. Até lá.
1: Nos tempos de Noé, a sociedade era dividida em dois grandes grupos, descendentes de Sete e descendentes de Caim. A linhagem de Sete seguia as ordens de Deus, a linhagem de Caim, não. Porém, em Gênesis 6, um grande problema é descrito. As duas linhagens se misturaram, colocando em risco a sobrevivência da verdade divina. A partir do versículo 8 lemos... Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá cento e vinte anos. O restante do capítulo mostra a depravação da raça humana. Diante deste terrível cenário, aparece um curioso texto bíblico. O verso 6 declara, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Muitas pessoas se incomodam com este texto, pois questionam, como pode um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, se arrepender? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que Ele não sabia o que aconteceria no futuro da humanidade? Para entender estas questões, primeiramente é necessário compreendermos que a Bíblia usa um recurso chamado antropomorfismo. Embora complicada, essa palavra se refere à necessidade de expressarmos sentimentos divinos através da linguagem humana. Sem dúvidas, nossas palavras sempre serão limitadas para descrever Deus. Em segundo lugar, é importante notar que o verbo arrepender é a tradução da palavra hebraica naran a qual, no sentido original, se refere ao sentimento de tristeza profunda que alguém sente em um funeral, tanto que o texto está em uma construção paralela, na qual a primeira parte é complementada pela segunda. Ou seja, a primeira parte do texto que diz, Então se arrependeu, ou se entristeceu profundamente o Senhor, é complementada pela segunda parte que diz, E isso lhe pesou no coração. Desta forma, o texto não está falando de um Deus que foi pego de surpresa diante de uma realidade que ele não conhecia. Pelo contrário, o texto está falando de um Deus triste, que sofre ao ver a situação na qual a humanidade se encontrava. Sabe, o que este texto nos ensina é que Deus não é um ser distante e indiferente ao que se passa em nosso mundo. Ele se entristece com nossas tristezas e sofre com os nossos sofrimentos.